0: Va ora in onda, Pop Economia,
1: i conti della serva. Per l'appuntamento di oggi la linea va ad Alessandra Mori che è collegata e nel frattempo stiamo cercando di attivare i contatti anche con gli altri ospiti che per il momento però non sono raggiungibili. Alessandra eh, ti do la linea, benvenuta.
2: Buon pomeriggio Roberto e buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di RPL, la radio che vuole ragionare per la libertà cercando sempre la verità. Almeno noi ci proviamo, sempre e solo insieme a Carlo Cambi. Carlo?
1: Stiamo cercando di raggiungerli, ma purtroppo... Va bene,
2: sono tutti raggiungibili oggi Roberto Caro, ma noi andiamo avanti. E Andiamo avanti come? Grazie innanzitutto Roberto di averci messo su questa meravigliosa canzone che dà il senso alla nostra puntata di oggi, prima di venire ai temi che affronteremo con i nostri ospiti. Milano vicino all'Europa, Milano che, che banche, che cambi, Milano che ride e si diverte, che quando piange, piange davvero. Milano a portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano, ed è sempre lui, il grande impareggiabile Lucio Dalla che ci dipinge l'operosa Milano che si appresta ad eleggere il nuovo inquilino di Palazzo Marino. E chi sarà? Intanto domani ci sarà il responso della Sibilla Cumana, alias Matteo Salvini, leader della Lega, perché in casa centrodestra, perché in casa centrodestra si sta valutando, eh, si sta decidendo chi sarà mai il candidato eh, che sfiderà eh, l'attuale sindaco Beppe Sala. E sciolti così il nodo capitale, quello di Roma e quello di Torino, ora tocca proprio a Milano, la capitale, e la locomotiva dell'economia. E vedremo che cosa succederà, chissà, eh, la scommessa vediamo un po' se io la vincerò con Carlo Cammi, che forse è in linea, forse no, Roberto comunica a me quando Carlo c'è e vedremo un po' perché noi in segreto, nelle segrete stanze, abbiamo fatto una scommessa chi sarà il prescelto in casa centrodestra. Certo, il ritardo è notevole, ma insomma, noi siamo speranzosi. Ma oggi intanto noi parleremo di donne e ne parleremo, vi annuncio intanto gli ospiti, mentre li aspettiamo, sperando che presto si colleghino e sperando che ci si collegherà anche il nostro Carlo, Parliamo di donne, ne parliamo con l'onorevole l'eurodeputata della Lega, eh, Luisa Regimenti, al lavoro in commissione al Parlamento europeo, eh, in commissione appunto sanità pubblica, ambiente, sicurezza alimentare e anche commissione giustizia. Una donna da sempre impegnata sul fronte delle donne, che noi oggi abbiamo chiamato per cercare di capire. Eh, purtroppo qualcosa di più di quello che si è detto moltissimo in questi giorni della vicenda e del caso di Saman Abbas Alessandra? Una ragazza... Eccoci qui Roberto, Abbiam... sono qua.
1: Abbiamo raggiunto in collegamento telefonico entrambi i nostri ospiti sia Carlo che l'onorevole Regimendi che ci stanno ascoltando Benissimo. da qualche secondo
2: tutti e due, perfetto e Carlo c'è? Sono qua,
3: buongiorno.
2: Carlo, ti fai sempre attendere, ma io, come il resto, credo anche tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori, ti attendiamo sempre volentieri. Intanto, per Eh, farti perdonare sempre dei dei tuoi ritardi, della tua attesa, dici subito, raccontaci subito dove sei, perché io so che tu sei in uno dei posti, in una delle meraviglie del bel paese. Eh, Raccontaci, eh, dacci una perla.
3: Ho lasciato la Fanum Fortune, la sì. seconda città più cinta da mura romane d'Italia, che è Fano, nelle Marche. Mi sono inoltrato sì. nell'interno e sono per al castello venire da noi. Ecco. di Loretello, che è un posto meraviglioso. È un castello costruito dai monaci benedettini di Fontavellana ed è un trionfo di civiltà agricola.
2: Quindi hai scattato delle foto, Carlo, che poi ci mostrerai, spero presto, Insomma, ma la mostrerò. foto che l'hai dis- descritta studai, ampiamente studai uno tu, linea Quindi, verde.
3: Va bene.
2: Dai. per Linea Verde, noi ti seguiremo, seguiremo Linea Verde. In collegamento abbiamo anche la nostra graditissima ospite che ho appena presentato, l'onorevole Luisa Reggimenti, eurodeputata della Lega, in commissione, lo ridico, Sanità pubblica, ambiente e sicurezza ambientale. Dicevo appunto, una donna da sempre impegnata sul fronte delle donne e per le donne che ha fondato la Rete Europea per le donne. Onorevole Reggimenti, innanzitutto buonasera e benvenuta. Buonasera. Buonasera, buonasera. Lei si trova dove? A Roma o
4: Bruxelles Io... o a Milano? Dove si trova? No, 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 sono nel mio ufficio, sono nel come sempre nell'ufficio di Bruxelles, eh, sono qui da, da lunedì e sono al lavoro.
2: E con piacere Bene.
4: mi trattengo con i
2: radioascoltatori e con lei, cara. Grazie, grazie. E prima di venire agli affari europei, noi oggi l'abbiamo invitata per parlare del, delle donne e di questo orrore indicibile, inenarrabile, ma che purtroppo noi dobbiamo raccontare per capire meglio. Eh, Saman Abbas, 18 anni, lei sa già tutto ovviamente, è scomparsa da Novellara, sì. Reggio Emilia, il 30 sì. aprile. Qual è la sua colpa? Qual è la colpa di questo fiore innocente calpestato e reciso? Quella di essersi opposta alle nozze combinate dal padre in Pakistan. E altra colpa, ripetiamolo bene, quella di voler vivere all'occidentale liberamente come tutti noi. Allora onorevole, io l'ho seguita in questi giorni, Eh, lei subito eh, all'indomani di questa tragedia ha detto è necessario inserire l'aggravante al femminicidio nel codice penale italiano che si avvale già del codice rosso. E poi ha lanciato altre, altre insomma, iniziative, ma vengo subito al punto e le chiedo, si tratta solo di femminicidio, termine in questi giorni molto abusato da più parti, o di un atto barbaro di integralismo islamico che va sia sì a cozzare con la nostra legge italiana? Prego onorevole.
4: Allora bisogna innanzitutto mettersi d'accordo sui termini perché come ha detto giustamente lei vengono a volte usati a proposito e eh, e, e non usati propriamente. Allora diciamo subito che nel codice penale italiano non esiste il termine femminicidio quindi se volessi eh, qualificare eh, questo evento dovremmo parlare di un omicidio e non di un femminicidio. Un, un omicidio eh, operato in seno alla famiglia in cui c'è un aggravante, l'aggravante dei futuri motivi. La mia proposta qual è? Eh, è quella di inserire nel codice eh, penale italiano il femminicidio come una fattispecie di omicidio particolare, il femminicidio familiare, cioè quell'omicidio che viene Eh, eh, viene eseguito da da una persona della famiglia alla quale eh, di solito non ci si attendono atti di violenza in questo caso però non parlerei neppure di eh, femminicidio familiare perché quelli che sono stati indicati come futili motivi o cioè il fatto che la ragazza avesse già denunciato episodi di abuso familiare che era stata ospitata in una casa famiglia per minorenni per un breve periodo, ma poi raggiunta la, la maggiorità era stata rimandata a casa per avere i documenti per l'emancipazione, proprio su questo tema che la famiglia diciamo, eh, faceva leva per farle sposare l'uomo che non amava e eh, Una ragazza alla quale non era stato eh, permesso di andare alle scuole superiori, che spesso era stata obbligata a dormire mh, fuori di casa, sul marciapiede, insomma situazioni che erano state eh, segnalate alle autorità. Allora io dico questa ragazza eh, è una, era una ragazza sola che lottava contro un mondo che non aveva alcuna pietà. L'unico gesto di pietà direi lo ha avuto dopo morta da parte di suo fratello, un ragazzino di 16 anni che ha deciso di vincere quel muro di omertà e di raccontare eh, raccontare cose eh, e vicende veramente a tinte fosche, però che rappresentano proprio perché questo cambiamento di mentalità rappresentano una luce in fondo al tunnel. Sì, ragazzi, lei ha seguito, diciamo, mi, mi
2: perdoni se la interrompo. Anche un altro caso professionalmente, perché lei è anche medico legale e, come politico, quindi sì. dal punto di vista professionale e politico, io so che è stata anche molto vicina come donna alla famiglia umanamente. Il caso di Pamela Mastro Pietro. Eh, vorrei che lei sì, ci ricordasse, vorrei anche chiamare in causa Carlo Cambi, perché una, io so che come cronista duccio, nel, duccio. 2018, nel 2018 ha seguito questo caso.
4: Sì. Lei ha fatto un giusto parallelismo tra le due, tra le due vicende che sono diciamo, diverse, ma entrambe queste ragazze diciamo, nella loro vicenda, nella loro tragedia non hanno incontrato un gesto di età, anche Pamela Mastro Pietro fugge dalla casa famiglia nella quale si trova e incontra eh, dei soggetti che purtroppo non sono stati condannati, ma eh, per una questione giuridica che dovrà essere comunque sanata dal nostro diritto, che non le hanno eh, offerto aiuto, ma eh, ben altro. E quindi questa ragazza fino a che non incontra questo losco figuro, questo segale, che eh, fa del, 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 la uccide e fa del suo corpo uno scempio invisibile inenarrabile. Allora. Parlavo della ragazze, Rete Europea del, diciamo, per le
2: donne, mi scusi se la interrompo. Lei che cosa ha fatto ragazze, per ricordare Pamela Mastro Pietro e che cosa sta facendo per queste questioni appunto per le donne offese e dilaniate?
4: A queste ragazze che non hanno incontrato un gesto di pietà e che sono sono morte e uccise, è dedicato il muro delle bambole, che è qui a Bruxelles. Mi dispiace, non ve lo posso far vedere. È, è stato diciamo, istituito a novembre del 2019 con una cerimonia nella quale abbiamo ricordato Pamela Mastro Pietro alla presenza della sua famiglia ed è qui nella mia stanza, questo muro, a ricordare quello che è successo e che purtroppo succede ancora sulle donne e resterà qui fin tanto che io sarò qui al Parlamento Europeo, per ricordare a me stessa prima di tutto, ma a tutti quelli che entrano in questa stanza, che la violenza sulle donne è qualcosa di barbarico, che deve essere assolutamente ehm, estinto dalla nostra mentalità, dalla nostra civiltà e dalle nostre culture.
2: Carlo?
3: Allora, io avrei moltissime cose da dire, intanto saluto l'onorevole Dimenti e, e Lei non si ricorda di me, ma io me la ricordo benissimo perché era uno dei feriti di parte del mio amico Marco Valerio Verni eh, durante il processo Mazzopietro, ovviamente. Detto detto questo, eh, parliamo un attimo di Saman, perché ci sono delle cose che non sono state raccontate. Non è affatto vero che questa ragazza, che che l'imbarazzo della sinistra è per l'Islam, l'imbarazzo della sinistra è perché sa perfettamente che ha sempre favorito un'immigrazione criminale. Nessuno lo ha scritto, lo sto scrivendo io adesso per panorama questo articolo, ma i pakistani sono in cima alla lista dei mafiosi. Attraverso i pakistani passano fiumi di eroina, i pakistani praticano il capolato in maniera indiscriminata nelle campagne, cosa che nessuno ha scritto nella stessa novellara. Si sono affrontate due gang di pakistani ed è finita a botte con due morti, abbastonate. Quello che nessuno dice è che la sinistra nei confronti di questi assassini ha un pregiudizio come dire, eh, di, di non condanna, perché anche nei confronti di Osegale per molto tempo si è stentato a dire che era un criminale, perché era un povero profugo. Tutti questi sono arrivati attraverso le ONLUS, sono, sono stati accolti dall'ONG ed è l'ora di farla finita. Deve raccontare le cose parzialmente, ma di quale integrazione vogliamo parlare, se questi eh, sono la comunità più pericolosa presente in Italia, insieme ai nigeriani? E lasciatemi dire un'altra cosa: c'è un'altra ragazza che è stata ammazzata dal padre, ed è successo nelle campagne di Macerata. Lei è stata eh, stordita dal padre e abbandonata sulla strada, nella speranza che qualcuno la travolgesse. E questa ragazza era anche cittadina italiana, ma di questa ragazza non si è curato nessuno e non hanno pagato neppure coloro i quali dovevano fare gli assistenti sociali e vigilare su questa cosa che noi contribuenti paghiamo profumatamente e quando c'è di mezzo un immigrato o c'è il pregiudizio religioso o c'è il buonismo dilagante non si mette mano al vero fenomeno nel caso di Pamela Massofiero e eh, l'onorevole se lo ricorderà perfettamente ci sono delle responsabilità oggettive della comunità che l'ha lasciata allontanarsi e non ha avvertito il tutore, eh, il, 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 il tutore giudiziale per tempo ci sono delle lacune nel sistema di cui nessuno vuole vedere, di cui nessuno si vuole incaricare, perché è troppo grosso il business dell'accoglienza per poterlo mettere in discussione. Cominciamo a parlare anche di questo, quando si dà lacrime di Cotrillo sulla povera Samani.
2: Parliamo Carlo anche... ha detto delle cose molto forti, un rivedo pari- reggimenti. Parliamo,
3: parliamo, parliamo del fatto che senza quei braccianti schiavizzati buona parte dell'agricoltura italiana non starebbe in piedi perché la PAC che l'Europa ci vuole imporre non ci consente di avere margini sufficienti per retribuire i contadini e
2: Adesso Facciamo andiamo anche alla PAC, questo. sentiamo l'onorevole Regimenti su eh, questo eh, commento così forte cosa, di Carlo dire,
3: Scusa, L'ultima cosa, volevo dire Prego. all'onorevole Regimenti, sono d'accordo sull'aggravante, ma non per femminicidio, introduciamo l'aggravante del legame parentale assorbente di qualsiasi scriminante, cioè questi criminali che siano uomini, donne, mamme, bambini, se c'è un legame parentale con la vittima devono avere le pene raddoppiate.
4: Lo trovo giustissimo esatto. io. Ed è proprio quello che chiede la mia, la mia proposta di legge sul femminicidio, cioè l'aggravante nel caso del femminicidio familiare. Familiare. Però qui c'è anche qualcosa di più, ecco, esattamente eh, siamo, siamo in un clima di illegalità assoluta, naturalmente ancora le indagini sono in corso, eh, quindi, però diciamo che gli inquirenti hanno già dato una, una, una parziale versione dei fatti, sappiamo che questa ragazza è sicuramente stata sicuramente uccisa e quindi direi che c'è qualcosa di più, c'è un clima di illegalità diffusa nella quale si, può, si pensa che in un paese è possibile fare qualsiasi cosa, anche prendere una ragazza, ucciderla e rimanere
3: in finiti. Certamente. Grazie onorevole Reggimenti. Eh, io scusate se mi sono lanciato in questa cosa, ma sto scrivendo questo articolo per il Panorama e sono andata a guardarmi le cifre. C'è un rapporto del Ministero degli Interni sulla comunità pakistana italiana che fa venire i brividi. Ed è strano che nessuno se ne occupi. Eh, la comunità pakistana è quella che ha meno integrazione, meno lavoratori, ha più ragazzi nulla facenti, ha il minore grado di istruzione. Non si riesce a far andare le ragazze pakistane a scuola. Lo Stato è come se avesse abdicato. Ecco perché poi quando vedo che la gente piange lacrime di concludirlo sulla, sulla povera Saman eh, mi, 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 mi indigno, perché c'è una assenza di autorità da parte dello Stato nei confronti di queste comunità.
2: Bene, anzi male, malissimo. Hai ragione tu Carlo e onorevole ovviamente, bisogna invertire la rotta e decisamente. Eh, tu hai, detto uno, hai usato un termine PAC, politica comune agraria, facciamo un salto in Europa, lì dove lei, onorevole Regimenti, a Bruxelles, l'agroalimentare vale il 15% del PIL nazionale, c'è molto, molta rivolta sulla PAC, sia i produttori che i consumatori non sono, non sono contenti. Um, ieri eh, il presidente di Confagricoltura Massimono Gianzanti ha rilasciato un'intervista durissima al Corriere della Sera e ha detto vogliamo un accordo eh, ma non un accordo a tutti i costi lei onorevole Regimenti, che è molto impegnata sulla eh, tutela del Made in Italy insomma, ha fatto delle dichiarazioni molto forti e si è mossa molto per la, questa strampalata idea della deacolazione eh, contro il Nutri-Score ecco, sulla PAC ritiene Senti. che ehm, Siano tutelati, eh, adeguatamente tutelati gli imprenditori agricoli e le nostre imprese agricole? Che l'Europa stia facendo allora, bene, che cosa quindi, si potrebbe fare per aiutarli?
4: Sulla riforma della politica agricola comune siamo qui in Europa in una situazione di stallo. Le discussioni sono, vanno ormai avanti da anni e lo scorso maggio il Parlamento e il Consiglio non hanno trovato una, un compromesso sulla nuova politica agricola il punto di stallo è stato raggiunto in quanto le posizioni erano troppo distanti per quanto riguarda l'architettura verde cioè quegli aspetti che dovrebbero coincidere con le richieste volute dal patto verde europeo il famoso Green Deal e qui c'è un errore di fondo perché la politica agricola comune è una politica fondamentale pensata per gli agricoltori e sugli agricoltori che dovrebbe concentrarsi L'obiettivo è questo, un'armonizzazione delle politiche europee per dare agli agricoltori la possibilità di competere alla pari all'interno del mercato comune e invece le misure che si vogliono eh, a tutti i costi andrebbero ad incidere proprio su questa competitività anche nei confronti del mercato internazionale. Quindi eh, la politica agricola è rivolta al settore primario, è un settore primario è politica economica, quindi deve risultare snella, flessibile, in grado di favorire lo sviluppo delle imprese che fanno aumentare il mercato europeo in questo settore e che generano anche occupazione. Un'altra cosa, i, i consumatori che cosa chiedono? Chiedono prodotti genuini che siano legati alla tradizione e ai territori, non il vino anacquato, il latte di piselli e le larve eh, tra, tramutate in farina, e come è stato proposto dalla strategia farm to fork. E poi un altro punto importante è eh, che all'interno delle discussioni è stato anche inserito il ruolo della condizionalità sociale, ovvero de, eh, della richiesta eh, dei sussidi agli agricoltori che ehm, devono essere vincolati rispetto ai diritti dei lavoratori. Eh, questa proposta aggrava ulteriormente gli adempimenti burocratici che le imprese agricole devono già eh, fronteggiare. Quindi speriamo che i negoziati eh, che riprenderanno questo mese eh, potranno finalmente definire un quadro eh, che sia adeguato
2: e di buon e eh, noi faremo sicuramente la nostra parte. Carlo, ci segnalano che abbiamo una, una chiamata di qualche ascoltatrice e ascoltatore sul Pakistan, io la prenderei volentieri perché è un tema dove siamo stati molto chiari, c'è cioè dono reggimenti, che ne pensate?
3: Certo, sì, pronto.
2: Eccoci, pronto? ci siamo. Buonasera.
0: Pronto? Buonasera, salve. ciao. Sì. Eh, niente, sono Marco, chiamo da Padova e diciamo che volevo intervenire un, un attimino sulla questione sì. di questa povera ragazza che sappiamo ormai purtroppo che fine ha fatto no? e a riguardo anche a, a, al mondo islamico, e, oh, perché in questi giorni premetto sono anche un po' esperto di oh, religioni, di queste cose, avendo studiato filosofia roba, insomma, ecco. e e anche studiato la storia, storia anche antica, e questo discorso che i musulmani uccidono le loro donne, le loro donne, parliamo quando vengono, diciamo, e non me ne vogliono le femministe adesso coperte dai maschi cosiddetti eh, cristiani o infedeli, come parliamo, vengono uccise perché il loro sangue diventa impuro e questo succedeva dal tempo dei templari. Quindi tutti questi discorsi, tutte queste chiamiamole menzogne che sento in questi giorni di dire di questa, di cultura, di qua sono tutte cose che hanno un, una fondamenta di, nel, nel tempo persino dei, dei, dei templari nel 1200 che succedevano queste cose quando i templari, per carità, non erano tutti santi quando andavano lì in, in Palestina a, a difendere i cristiani no? E d- nelle loro battaglie succedeva che qualche volta anche loro si davano da fare con le donne musulmane e queste venivano uccise perché non dovevano produrre figli infedeli. Ed è quello che è successo anche alla povera Shammasa, sappiamo tutti che era andata a convivere col suo fidanzatino. Quindi per loro è stata coperta da questo infedele e deve essere u- uccisa. Questo è il succo, tutto il resto sono tutte
2: cavolate secondo me. Per loro questo vale,
0: non vale niente al resto.
2: Abbiamo capito, grazie, grazie del suo intervento. Car- onorevole Reggimento e Carlo.
3: Allora, prego onorevole.
4: Ma, ehm... Chi ha ascoltato il mio intervento eh, non ha ha sentito né la parola musulmano né la parola islam. Eh, Io ho parlato di cultura eh, patriarcale e ho parlato di un atteggiamento che sicuramente potrebbe avere radici religiose, ma ma non è a quello che mi riferisco in uno Stato che comunque è, è laico e quindi la violenza, la sovrastruttura ideologica che sottende al, al diritto di Saman è di matrice patriarcale ed è eh, perpetuata la subordinazione di genere eh, e l'assoggettamento fisico e psicologico della donna fino alla schiavitù e alla morte e direi che non è un fenomeno soltanto di un, di un, certo, di un certo tipo e non lo, e non lo classificherei come un qualche cosa che è di una determinata religione piuttosto che un'altra, è, è una cultura è una cultura sbagliata eh, che purtroppo si, si riscontra in moltissime eh, comunità, non solo in quella
2: pakistana. Carlo, tuo commento velocissimo perché siamo proprio…
3: Il commento velocissimo è questo, è vero che non c'entra l'isla, ma... o meglio, È vero che non c'entra l'Islam nel senso che non possiamo criminalizzare l'Islam, è però vero che gli imam emettono ogni tanto le fatue a comando, ma la fatua contro la criminalità pakistana non l'ho ancora sentita. Non ho ancora sentito nessuna condanna dal punto di vista religioso e morale presso dei mercanti di morte che spacciano droga, non ho ancora sentito nessuna condanna di coloro i quali inseriscono la società occidentale minandola dall'interno. Ecco, io è vero, non c'è una questione religiosa alla base di questi delitti, c'è una questione di profonda incultura, però è anche vero che c'è un mare oceano di ipocrisia intorno a questa condizione in cui si trovano le donne di determinate comunità, e non solo le donne, penso anche ai bambini e penso anche al fatto che i criminali che appartengono a queste comunità vengono regolarmente coperti e questo da uno Stato laico dove dice il diritto è inaccettabile
2: Onorevole Regimenti, stiamo chiudendo la nostra prima parte la ringraziamo moltissimo e ovviamente la invitiamo di nuovo allora, perché ci sono tanti temi da affrontare e con i quali vogliamo confrontarci
4: Grazie a voi, grazie. Grazie. E a presto. A, a presto. presto, buonasera grazie a lei.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio.
2: Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Ci stai? Io i guai li amo Dal 26
0: maggio al cinema salvo disponibilità E dal 28 maggio con pagamento aggiuntivo per gli abbonati Disney Plus Condizioni di abbonamento su DisneyPlus.com
1: Di che cosa parliamo? Questo è tutto ciò che esiste o c'è di più? Le risposte non sono sempre quelle che uno vuole
4: sentire
0: Il nuovo film di Woody Allen
1: Ho avuto l'occasione di guardare la mia vita E mi sono reso conto di avere preso un sacco di decisioni sbagliate
0: Rifkin's Festival, finalmente al cinema Padre, lei possiede un dono
4: Tu credi nei miracoli? Sì Maria te lo sta ordinando, cammina
0: A maggio Questa non è opera della Vergine Maria La fede nel male, da potere al male Preparati a scoprire il sacro male Dal 20 maggio al cinema
1: Va ora in onda la rassegna stampa Di Giulio Cainarca Direttore Mi raccomando, diciamoglielo a tutti perché sei Giulio Cainarca
0: Non telefonate
3: quando torna Giulio Giulio c'è Non è mai andato via Però Pinti non parla Mai, non parlo mai E se per caso ci sono io, non telefonate per chiedere quando torna Cainarca Avete capito? Perché ho preso il pulmonare 5 per venire da voi
0: La rivoluzione è appena iniziata Buon divertimento su RPL
2: Eccoci qui. Carlo, ci siamo? Siamo qua. O sei tornato di nuovo nell'angolo meraviglioso che ci descrivi prima? No, no,
3: io io sono sono qua
2: e aspetto il nostro nuovo
3: ospite. Sei immanente o trascendente,
2: Carlo? Dicci. No, io sono semplicemente abbondante. Abbondante. Sempre meglio abbondare, (ride) quando è difficile, Carlo. Ma perché immanente o trascendente? Perché noi stiamo aspettando che si colleghi con noi il professor Corrado Ocone, filosofo liberale che tu conosci molto bene, che hai più volte intervistato. Ce lo vuoi intanto anticipare e presentare mentre aspettiamo di intercettarlo allora, telefonicamente?
3: Corrado Ocone è, il, come posso dire, la coscienza critica del liberalismo italiano. Ce n'è un bisogno estremo di rivoluzione liberale in questo paese. Ha avuto il grande merito di riportare all'attenzione del dibattito sociale e politico alcune, come posso dire, idee guida del liberalismo che sono poi il sale della democrazia già che ci siamo però consentimi di esprimere un uh, pensiero su Caputo, un grande giornalista che è scomparso e che è stato sì. anche un grande liberale e, come sapete aveva accettato di dirigere il giornale dopo le dimissioni di Sallusti, purtroppo è scomparso, oggi arriva Mizzolini alla guida del giornale, faccio a Augusto i migliori auguri di buon lavoro, ma non si può non ricordare che Caputo fa parte di quella schiera di giornalisti con la schiera dritta a cui vanno scritti Indio Montanelli, Oriana Fallaci e pochi altri che erano animati da vere idee liberali. Quello che ecco. porta avanti Corrado Cone, che lavora alla LUIS, che è un grandissimo filosofo, ma che soprattutto ha il grande dono della divulgazione delle buone idee.
2: E con lui parleremo so di è fisco, Carlo, intervisterai tu e io poi voglio chiedergli delle cose di politica. Lui ieri ha rilasciato un'intervista proprio a Libero. Insomma, aspettiamo che si colleghi. Allora, intanto noi no, parliamo no, un po' di intanto conti. Intanto perché...
3: ragioniamo del perché l'abbiamo chiamato se ci raggiunge.
2: Perché uh-huh. io volevo
3: parlare di tasse.
2: Ho deciso Di tasse, infatti, esatto. Ho ecco. deciso infatti
3: che manderò una dichiarazione dei redditi con scritto sono una partita IVA multinazionale. Perché? perché che cosa sta accadendo
2: di partita IVA? Uh, Innanzitutto eh, no, no, eh, c'è il redditometro, questo sconosciuto, nel silenzio no, no, sì, assordante o conosciuto negativamente nel silenzio assordante di più... Altra sfangata per le partite IVA, punto primo, punto secondo, la riforma del fisco. Come agevolare imprese e lavoro? Carlo, vai. Allora,
3: il redditometro non è affatto un, un, uno strumento ignoto, è stato in vigore per lunghissimo tempo, poi ci hanno rifilato gli studi settore, poi addirittura, come sapete, è arrivato il merito fiscale. Cioè oggi voi potete avere una pagella dall'Agenzia delle Entrate che vi dice se siete un dichiaratore fedele o infedele. Io per esempio ho 10 lode, il premio che mi danno è veramente ridicolo, nel senso che mi accorgiano gli danno la prescrizione delle eventuali somme non pagate, ma il merito fiscale e gli studi di settore dovevano come dire, tacitare il redditometro, perché? Perché il è basato su un principio che lo Stato vuole sapere dove spendi i tuoi soldi. Allora, in base a questo principio, un signore che è appassionato di mare e che tutte le sere eh, cena con un cappuccino e un cornetto, ma vuole avere la sua barchetta perché gli piace il mare, siccome la barchetta in base al debitometro diventa incompatibile col suo reddito, perché lo Stato non va a valutare tutto il tuo eh, stile di vita, ma piglia alcuni marcatori e in base ai quali presume quanto tu stai guadagnando ci mi ho un caso, Carlo avete... perché
2: non se ne è parlato molto in questi giorni ne stai eh, parlando no, tu eh, ora lo stai spiegando ma insomma, sto io, il silenzio sto spiegando su questo che redditometro tenere... è stato forte io l'ho preso no, da tutti so, so spiega...
3: poi c'è il combinato disposto di questo redditometro con l'idea della tassa patrimoniale
2: ecco, e con l'idea
3: della tassa di successione per cui faccio un caso se tu eh, Alessandra Mori Erediti una vecchia Rolls che non sta neanche in piedi, no? che non, non gira. Però la do a te Carlo, Rolls... subito te la regalo. No, la dai a me, no, vabbè. Essendo la Rolls <ride> magari di tu, del, del tuo antico bisnonno, considerato sì. un oggetto di lusso, se ce l'hai in garage, indipendentemente dal fatto che tu ci vivi o meno, e te la intesti, e il domino segnala che tu hai, sei proprietario di una Rolls Royce. Poi nessuno viene a vedere se è marcia, non marcia, se è commerciabile funziona, no, ce l'hai e quindi avendocela si presume che tu guadagni 50 Euro per il fatto che ce l'hai, poi sai poniamo sei andata da Chanel e c'era una svendita all'80% e te sei comprata magari, una borsa che, che normalmente costa 2.500 3.000 Euro a 300 Euro, cioè esattamente quello che avresti pagato alla rinascente una borsa qualsiasi, ma se lo scontino è di Chanel non è importante la cifra che c'è sullo scontrino, cosa che peraltro il fisco sa perfettamente, ma è importante che tu sei andato a, a, da Chanel e quindi si presume che se vai da Chanel tu abbia un reddito, capisci come va avanti. Cioè siamo tornati a dove, siete, dove andate quanti siete un fiorino e eh, 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 per fortuna che parla un di fisco amico. E tutto questo, mentre il G7 dice... Che ai signori del web, cioè i vari Bezos, ai vari Bill Gates, ai vari Musk che guadagnano miliardi, fantastici al massimo si può applicare una tassa del 15%. Mentre se tu in Italia dici voglio la flat tax, ti, ti, eh, come dire, ti rimbalzano di, 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 di insulti. Lo, lo capite che stiamo vivendo una grande bolla di fake? Stiamo vivendo in un grande eh, rimpallo di politica correct, che sono tutte le cose che un liberale non sopporta, perché noi vorremmo semplicemente una cosa: che lo Stato si impicciasse di noi il meno possibile e ci chiedesse il meno possibile dandoci in cambio poco ma, ma in maniera efficiente. Invece questo Stato si occupa completamente di noi ci depriva di tutto, non ci dà in cambio quasi nulla, ma voi pensate al pasticcio sui vaccini, questo basterebbe per dire caro Stato, non ti voglio più pagare le tasse della sanità, perché io mi faccio una polizza per conto mio e ci penso per conto mio, voi pensate al caos della giustizia, sapete quali sono i tre motivi per cui un liberale può sopportare lo Stato? L'istruzione, quali sono? la sanità e la giustiz- istruzione, mm. sanità e giustizia. Allora, voi ditemi, se in Italia si può pagare le tasse per questo tipo di scuola, per questo tipo di sanità e per questo tipo di giustizia. Ecco, questo basterebbe a definire il fatto che le imposte in questo paese sono una rapina, non sono una, eh, come posso dire, un, un dovere civico. Eh? Anche perché poi, e finiamo, eh, abbiamo scoperto che la solfa dei lavoratori dipendenti che poverini vengono come dire, vessati dalle tasse e che non possono evadere è una suprema bugia, perché come ci dimostra il reggio di cittadinanza c'è un sacco di gente disposta a lavorare in nero, anzi non disposta, che vuole solo lavorare in nero, a me quindi la gente il che vuole lavorare
2: c'è Carlo perché in questi giorni ci sono state paginate dei giornali, il lavoro manca certo, la gente, eh, la, la gente la non gente vuole lavorare il lavoro la c'è ma la gente, c'è. insomma c'è tutta questa questione tu che ne pensi? Il lavoro c'è certo. o non c'è il lavoro? Vabbè, la, cosa. Il lavoro la gente c'è. vuole lavorare o no? Il lavoro
3: c'è no, fermati, il lavoro c'è mm. la gente però non vuole lavorare alle condizioni in cui in questo paese si deve lavorare giustamente, giustamente, giustamente un avverbio sbagliato, ma se tu sei un ragazzo che percepisce 700-800 euro di reddito di cittadinanza.
2: E allora Carlo, credo sping, se ti interrompo, credo che sia il professor Ocone collegato.
3: No, oh, meno male, è arrivato. No, buon buon professor Ocone, buonasera.
2: Mi sente, sì, buonasera.
3: Ci mancavi. Ecco perché. Io stavo, stavo facendo Buonasera. Una... Stavo facendo una predica sulla rapina di Stato chiamata tasse, perché stavo spiegando che l'unica uniche ragioni per cui uno deve pagare le tasse sono per tre servizi, e cioè la sicurezza, e cioè la giustizia, e cioè l'istruzione e la sanità. In Italia non c'è sicurezza, non c'è giustizia, non c'è sanità e, e vorrei capire per quale motivo dobbiamo pagare le tasse. Ora è una provocazione, ma tu che sei un grande liberale, spiegaci come il pensiero liberale si eh, occupa di fisco.
1: Ma eh, insomma eh, ovviamente eh, la questione sta nei termini in cui dicevi tu, eh, lo Stato per un liberale deve essere minimo e eh, eh, soprattutto eh, le tasse eh, devono servire eh, a garantire quei servizi minimi che il mercato da solo non può garantire e che può quindi garantire solo in parte, però io credo che il problema fondamentale sia questo, che gli stati moderni tendono sempre più a diventare mastodontici, cioè una propria una estensione dello Stato che è dovuta in parte diciamo, all'ideologia un po' dell'ideologia versalistica in Occidente e addirittura di quelle statalistico-comuniste all'Oriente, ma è dovuto anche ad un un processo che eh, è proprio della modernità e che in qualche modo diventa sempre più eh, evidente in questa fase, sempre più massiccio nel suo modo di espritecarsi, il processo di razionalizzazione. Questo che significa? Significa che se io ho un problema eh, mi affido eh, non eh, a me stesso, ma appunto eh, ad una costruzione artificiale, quella dello Stato, che secondo me deve risolvere, mettersi in un'ottica appunto eh, astratta, che è per principio impossibile, e risolvere. Tutti i problemi. Quindi, se io allo Stato affido eh, il compito di risolvere ogni problema sociale, è chiaro che lo Stato ha bisogno di risorse, è chiaro che lo Stato eh, deve eh, togliere da una parte e mettere da un'altra, deve redistribuire, come suol dirsi. E allora eh, che poi eh, che, eh, viene quasi naturale un po' a tutti noi che siamo figli della modernità pensare così, diceva vabbè eh, non funziona questo, allora lo Stato deve intervenire, eh, non ci sono soldi, va bene, allora togliamoli a chi li ha e che li usa eh, per scopi meno buoni, ma ci sono tutta una serie di problemi in questo modo di ragionare, appunto chi decide ciò che è bene e ciò che è male per una società. Siamo sicuri che eh, lo Stato o comunque una entità pubblica eh, non si, eh, sia del tutto eh, allie- e non sia poi composta come effettivamente lo è da uomini con i loro concreti interessi. Eh, non è- siamo veramente sicuri che, eh, che, eh, che quelle risorse sottratte eh, legittimamente guadagnate allora fossero state lasciate legittimi proprietari sarebbero stati impiegati in maniera più proficua per loro stessi sicuramente ma anche per tutti quindi c'è anche l'idea che che si può ragionare e agire in grande e che la razionalità della società la si raggiunge attraverso i piani i progetti le macro eh, idee e non attraverso eh, diciamo, il libero campo che viene lasciato all'iniziativa individuale come in una prospettiva liberale e all'ordine che in qualche modo in modo spontaneo si crea dalla società. Quindi questo è un processo di razionalizzazione che è diventato sempre più forte e massiccio, eh, non solo eh, diciamo nel in ambito eh, statalistico, autoritario, sovietico, ma anche nelle nostre democrazie occidentali. Oggi noi, quando eh, una cosa non va, la prima cosa che pensiamo è che lo Stato la possa risolvere, che poi lo Stato più delle volte aggrava questo problema e più eh, perde le risorse, è un discorso che, 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 che diciamo eh, non, è un po' controintuitivo e che quindi non ci poniamo nemmeno. Secondo me la questione sta proprio in questi termini. Ora, per esempio, È noi eh, stiamo eh, appunto lavorando per questo piano di eh, resilienza e ripresa europea, eccetera. di sempre di piano si tratta, cioè, quindi qualcosa che ricorda un po' i vecchi piani quinquennali sovietici. Ovviamente eh, non voglio dire che siano la stessa cosa, però l'idea appunto della programmazione, della pianificazione, della razionalizzazione in grande, la storia ci ha dimostrato che per, eh, che per quella eh, diciamo, legge dei fenomeni sociali eh, che è eh, la eterogenesi dei fini, oppure, lo vogliamo dire in altri termini, le conseguenze... Eh, intenzionali, delle azioni intenzionali eh, finisce, eh, no, non ha mai un buon esito, non solo non ha un buon esito, finisce spesso per aggravare i problemi, finisce per arricchire determinate persone che sono poi i burocrati, le persone, eh, le persone che appunto lavorano a più diretto contatto con la macchina statale, le quali in qualche modo hanno sottratto ad altri risorse da altri guadagnati e risorse che molto probabilmente lasciate a chi le aveva legittimamente guadagnate avrebbero fatto in modo che, eh, che fruttassero di più per tutti per tutta la società quindi poi il discorso liberale è, è questo e io il, il discorso delle tasse lo riconduco molto al discorso di combattere eh, la nostra eh, idea che la società debba essere razionalizzata in senso astratto. C'è molta più ragionevolezza nel lasciare all'individuo, in campo economico, ma non solo, la libertà, che non nell'idea di programmare e pianificare. Questo discorso, per me, ha un un po' in tutti i campi, lo ha sicuramente in quello dell'economia, ma se vogliamo, pure tutti i discorsi che spesso facciamo, pure con Carlo Cambio, sul politicamente corretto, e nascono dall'esigenza di eticizzare, razionalizzare sempre con l'arroganza di sapere cosa è bene per il tutti, per tutti e per il tutto che è la società E quindi diciamo, la, è la mentalità liberale per prima cosa prima ancora di scegliere nei dettagli che ovviamente lasciamo ai tecnici agli economisti eccetera prima ancora di scegliere nei dettagli dovrebbe insistere proprio su questo eh, cambio di prospettiva quando c'è un problema dobbiamo pensare che noi, in quanto individui, attraverso la nostra azione, anche la nostra cooperazione, siamo in grado di risolverli meglio, in maniera più efficace, più efficiente, più, eh, più giusta eh, che non una entità a cui che crediamo superparte se non lo è e che a cui affidiamo eh, tutte diciamo, le nostre prerogative. Questo per quanto riguarda che, la politica, eh, professor Cone sta avanzando
2: l'idea di unire, di federare un cambio di prospettiva, questo lei ieri ha rilasciato un'intervista al quotidiano libero dove ha spiegato molto bene questa esigenza, questa anche difficoltà del centrodestra. Um, quest'idea di federare tra Lega e Forza Italia quanto potrebbe cambiare il centrodestra e potrebbe indebolirlo, potrebbe rafforzarlo?
1: Ma eh, io, eh, io eh, appunto eh, sono da una parte molto legato al discorso liberale, da dall'altra sono anche molto realista, cioè eh, credo nel realismo politico, cioè mh, uno può anche affermare mh, eh, le idee più belle o quelle che ritiene più giuste, poi se eh, eh, tutti gli altri la pensano diversamente è un po' difficile far chi che essere io dico che in Italia c'è eh, tutta eh, una, eh, come posso dire, eh, di, l'Italia è fatta di, anche di persone che non attendono dallo Stato eh, assistenza, eh, che non attendono dallo Stato benefici, ma che vogliono, essere, vogliono semplicemente che lo Stato non le intratti nel loro libero fare e vogliono in qualche modo farsi da sé. Questi sono i ceti produttivi che portano avanti l'Italia, sono eh, i ceti a cui eh, ha cercato di dare espressione forza Italia nella sua ventennale storia, eh, anche se a volte diciamo tradendo le aspettative, forse avevamo posto la la base delle attese troppo in alto, eccetera. E comunque è tutto eh, un ceto sociale eh, al nord soprattutto, ma anche al sud. Eh, perché ci sono delle esperienze imprenditoriali interessanti anche al sud che, eh, che non ha oggi rappresentanza che non ha oggi rappresentanza perché eh, Forza Italia è ormai eh, un partito che risente molto diciamo, del fatto che eh, pure della leadership di Silvio Berlusconi che in qualche modo è venuto un po' meno è eh, che risente molti altri fattori, ma soprattutto eh, a, 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 a questa, a questa Italia profonda, produttiva, concreta, che non, eh, che non aspetta che lo Stato risolva diciamo, i propri problemi, oggi eh, non è rappresentata è, è stata, dalla sinistra, anche perché eh, la mentalità di questa Italia è proprio eh, l'opposto di quella della sinistra, sia della sinistra riformista che di quella massimalista. E, e, ed è rappresentata diciamo, per intervallo in incania come si diceva un tempo a destra mentre eh, probabilmente queste persone eh, o non votano proprio o comunque non hanno un'identità precisa io penso che se il centro-destra accanto eh, alla gamba come posso dire più nazional conservatrice che è rappresentata dalla Meloni rafforzasse questa tra ala e si allargherebbe eh, la sua influenza verso questi centri produttivi che solo in parte oggi votano a destra e che non voterebbero mai a sinistra conquistando eh, voti, rappresentanza e anche cominciando a dare qualche chance al nostro discorso liberale. Questo è un po' il mio discorso.
2: Carlo, a te le conclusioni perché siamo proprio in chiusura.
3: Corrado, ripetiamo insieme le parole di Margaret Thatcher, non esiste il denaro pubblico, esiste soltanto il denaro privato di cui lo Stato più o meno oggettivamente si appropria. Volevo chiudere con una battuta, hanno detto che bisogna far diventare Bella Ciao inno, un secondo inno nazionale, ma quando è che gli scritti di Luigi Daudi diventeranno testo fondamentale per la scuola italiana?
1: Eh, È una domanda retorica che contiene quindi già la risposta. Non sono diventati in tutti questi anni, non credo che siamo in procinto che lo diventino. Ecco, a noi diciamo minoranze liberali, eh, insomma, tocca il compito appunto di ricamare costantemente a questi valori in cui crediamo, ma anche casomai. Eh, di, di far sì che, che l'Italia profonda, che a questi valori eh, crede in maniera irriflessiva forse, cioè senza nemmeno troppo concettualizzarli, ma semplicemente ci crede per il contento per forza in questa direzione, abbia finalmente espressione e non dico che possa contrastare l'egemonia culturale, ma... eh, almeno provare a scaldinarla in alcune sue manifestazioni le più delle serie possibili che sono quelle all'ordine del giorno e quelle che stavamo vivendo eh, drammaticamente e tragicamente il primo governo Conte che era il governo più a sinistra della storia repubblicana dove eh, praticamente eh, si giocava tutta la partita fra assistenzialismo, sussidi eh, redditi di cittadinanza, insomma, tassazione eh, eh, per i più ricchi, cioè tutto quello che proprio la sensibilità eh, liberale eh, direi che prima che eh, per idee ripugna per sentimento e per sensibilità.
2: Professore, è bellissimo Grazie. parlare con lei, Io avrei tante cose da chiederle, i temi sono moltissimi e noi non possiamo fare altro che invitarla di nuovo. Speriamo eh, no, no, presto un suo nuovo corrado. contributo. Allora, grazie, 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 grazie a lei, Carlo. Ciao. Stiamo allora, chiudendo quindi, eh, un pensiero finale sì. all'inizio eh, della puntata. Abbiamo parlato di Milano, abbiamo ascoltato la canzone di Lucio Dalla. Domani ci sarà il responso eh, dalle parti del centrodestra. Per eh, chi, chi sarà, chi correrà eh, come candidato sindaco? Vedremo
3: chi correrà chi correrà non lo so, ho visto questa cosa di Albertini che vuole fare il padre nobile la Stampella, la cosa che so è che Milano nelle mani di Sala è diventata una città eh, come posso dire, irriconoscibile, che ha perso la sua funzione di spinta e di leadership ed è Milano purtroppo l'unica città veramente europea che questo paese ha, quindi ci vuole un manager capace di ridare a Milano l'orgoglio della sua identità. Credo che nelle file del centrodestra ce ne siano in abbondanza di figure di questo tipo. Sai che cos'è preoccupante? È che sì, la crisi dello Stato, è che la crisi della macchina pubblica è tale per cui chi ha talento fugge dallo Stato, il che è veramente il tramonto di un'idea di democrazia matura.
2: E speriamo anche in un candidato sindaco, in un sindaco chi sarà, sarà, che incarni, che sappia interpretare quell'idea d'impresa di cui Milano è stata sempre promotrice e che ha sempre incarnato. Quindi noi di questo se, però parleremo se... la prossima volta, magari anche di nuovo con il professor Ocone e ovviamente sempre con te Carlo. Ti saluto, ti abbraccio, avevamo allora, qualche ascoltatore in linea, però oggi il tempo è volato. Mi raccomando, RPL
3: Ragionale per la libertà
2: per capire, per cercare sempre la verità. Ok, ciao
3: ciao Ale, ciao a ciao, ciao, tutti, ciao, ciao.
2: arrivederci, a martedì. Ciao a tutti, un abbraccio.
1: Avete ascoltato Pop Economia.